0: Hola, somos Mariana y Sara. ¡Del futuro! Del futuro. <risa> uh -huh. Bienvenidos a un episodio más. Este Hoy decidimos eh, cortar el episodio. Hoy es, día, hoy es domingo, ¿qué, 22? Es que ¿22? Es que esto de la cuarentena ya no se quería, ir, hoy no se quería Sí, mía. Hoy es domingo
1: 29 de marzo.
0: Sí, domingo 29 de marzo y hoy decidimos cortar el este episodio en dos partes Y es el episodio especial, así que no queríamos como...
1: Aparte, si lo dejábamos en uno solito Iba a quedarte casi dos horas Entonces, pues, preferimos que les quedara como de una hora Más o menos cada uno Para así que es. no, no sé, no les salgan almorranas De estar sentados
0: escuchándonos Pero adivinen qué ¿Qué? <risa> el siguiente episodio va a salir el miércoles O sea, la segunda parte uh -huh. de este episodio sale el miércoles Así que prácticamente tendrán dos episodios en una semana ¡Uh!
1: ahora van nuestros saludos de Patreon porque siempre bueno, ya van dos veces que lo hacemos el último episodio de cada mes, mandamos saludos a nuestros Patreons que son nada más y nada menos que Adrián Ruiz,
0: Andy Torres Cristina Villarreal Jacqueline Alvarado, Jair Spineda Marina García Duarte Priscila Mendoza y Jime Mendoza muchísimas gracias por creer en nosotras y por donarnos y darnos todo su dinero. <risa> bueno, no todo, ¿no? <risa> Espero que no sea lo único que tienen en su cuenta bancaria. <risa> Pero muchísimas gracias por donarnos. Nos hacen muy felices.
1: Sí, neta, nos ayudan muchísimo cuando nos, nos donan dinerito. Este, así que muchas, muchas gracias. Y si a ti te gustaría que te mandáramos saludo en alguno de nuestros episodios, asegúrate de ir a checar nuestra página de Patreon, que está en la descripción del episodio.
0: Y pues... Eso es todo, vamos a dejar hablar a Sara y Mariana del pasado, así que suerte, Las dejamos, los dejamos con ellas.
1: Que disfruten el episodio, amigos. Bye. Bye. Estamos aquí reunidos. <risa> <risa> amigos, hola, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito.
0: ¡No salgas de casa! Dun, dun, dun. Amigos, Entonces,
1: en, cada, en cada inicio de episodio vamos a decir que este es su podcast favorito Porque conforme más repites algo, más convences a la gente Entonces, Inception Sí, sí, sí Entonces siempre les vamos a decir que este es su podcast favorito Hasta que lo sea, un día de estos <risa> ¿Qué pecs, cómo están? Esperando a que me contesten ¿Qué pecs, qué pecs, qué pedo, cómo están? Como dura la exploradora ¿Cómo están? Yo también. Qué bueno, me da gusto escuchar que estés así de bien.
0: ¿Qué estás haciendo?
1: ¡Ábrale! ¡Ah,
0: <ríe> órale, qué padre! ¡Qué padre!
1: ¿Cómo estás, Mariana?
0: Ay, llena. Nos acabamos de, ¿De chingar amor? una pizza.
1: ¿De esperanzas?
0: Nos acabamos de chingar una pizza. O sea, real, es en una cantidad de tiempo muy... Eh, exageradamente rápida. Fue en
1: 16 minutos, porque vimos un video sí, que de duró 16, 16 minutos. 16
0: minutos nos tragamos 4 rebanadas de pizza cada quien, entonces ya se podrán imaginar cómo nos sentimos. La verdad <risas> es
1: que yo me siento muy bien, yo bueno, ¿Cómo me más? siento
0: yo? Es la sí. tuya que
1: más cosas. Sí. El quesito aparte es más pesado. Sí.
0: ¿No eres intolerante a la lactosa o algo así? Sí. No, no es cierto, no. Y yo Pues ahí está tu respuesta. <risas> no, no, no. No, pero es que, o sea, no, no es que me sienta mal ni nada, sino que me tengo así como sueñito, pero pero no, o sea, al hablar, al empezar a hablar ahorita ya, eh, te pasa? Eh, eh, eh. Espero que no se me note mi sueño. Espero que no. <risa> Porque mi mamá dice que escuchó los, los episodios donde los que grabamos hace el mismo y dice, si sí se les nota en la voz el cansancio. Ah,
1: <risa> si no, ahorita nos hacemos un café.
0: O algo así. ¿no? Mm, no, el café me pone muy mal, güey. Me, me, me da taquicardia. ¿Y el que te tomaste en la mañana? No, pero eso es, no, no, no cuenta. Ah, ya. Pues es que, güey, no es lo mismo. Es fuera güey. O sea, pero lleva café, modos. Pero muy poquito y no. ¿Y o sea, el no azúcar
1: de la crema batida? ¿No te debería ponernos loca? No. No, es la cafeína. así no funciona mi cuerpo mm -hmm. <risa> mm -hmm. Bueno amigos, en el episodio pasado al final les prometimos que ahorita les revelaríamos el misterio sobre qué comimos, mm -hmm. ya comimos lo dije. pizza <risa> Ya lo dije <risa> Así es cierto Este, y ya, oigan, eh, antes de comenzar, como siempre, recordarles Patreon, link en la descripción del episodio <risa> <risa>
0: ah, ah, En los primeros así Ay, los recordamos que nuestro Patreon ahorita, ahorita ya yeah. Patreon, link, epis eh, descripción, episodio. like Es <risa> que ya
1: lo saben y aparte ya han de estar hartos, ya han de estar haciéndole como de saltarse 15 segundos, saltarse 15 segundos. Sí. De casi de... No te voy a donar en Patreon. <risa> no malos Deja amigos. de
0: estarme queriendo obligar. <risa> a mí nadie me obliga a nada. No. Este, solo, eh, pues, si quieren, háganlo. <risa>
1: Y recuerden eh, seguir el podcast y si están en, en iTunes, en Apple Podcast, eh, seguirlo y calificarlo, ponerle cinco estrellitas. Si no le van a poner cinco estrellitas, no lo califiquen. <ríe> Ahórrense las estrellitas.
0: De, o sea, cuatro o no cinco queremos. menos, no. Sí, no. no queremos tres o menos, no. No, no nos sirve, no. Gracias. Thank you, Next. <risa>
1: eh, pero bueno, amigos, eh, vamos a comenzar con este el episodio 10. Que, por cierto, en algunos episodios hace muchos... No, hace en el episodio 7, creo, o el 6. miren, no. es un misterio. Pero hace, por el 4 o 5, creo. Mm, no sé. Pero hace algunos episodios dijimos que para el episodio 10 queríamos hacer algo como un especial. Y originalmente se nos había ocurrido que a lo mejor para... El décimo episodio les podríamos pedir a ustedes que nos mandaran historias, o sea, como cosas que les hubiera pasado a ustedes, o un conocido o así, pero después nos quedamos, así de... no nos escucha tanta gente. No. Como de, ¿Qué tal que nadie nos manda? Nada? Ajá, ¿Qué tal que nadie nos escucha? Entonces, eh, pues decidimos mejor cambiarlo por pedirles, bueno, más bien preguntarles a ustedes qué historias querían que contáramos aquí en el podcast. Y esa pregunta se las hicimos en Instagram. Si no nos siguen, estamos como
0: arroba no salgas de casa podcast. Y yo me di a la tarea, como soy una persona demasiado obsesiva compulsiva, sí. me di a la tarea de anotar en una libretita todos los que nos pidieron. Y entonces eh, fui palomeando como los que tenían más de dos menciones. O sea, a partir de dos menciones, porque sorpresivamente, yo me sorprendí la neta, de que dijeron casos muy distintos. Yo pensé que iba a ser como que muchísimo muchísimos ajá, iban a pedir mismo. uno ajá, del mismo. Pero pidieron muchísimos casos súper, súper diferentes todos. Entonces, wow uh -huh.
1: <risa> Sí, sí, sí. Eh, seleccionamos entonces casos que... ¿Los que más ajá, se pidieron o sea, los,
0: Sí, los, como que los, los eh, separamos, los que tenían más de dos menciones. Y ya a partir de esos vimos, no, pues, este... ¿Tú cuál te llama más de que O sea, ahí ya, ya escogimos nosotras, ¿no? Uh -huh. Así Sara dijo, no, pues yo quiero hacer este. Y yo dije, mm, definitivamente yo haré este. <risa>
1: Entonces, este es el especial regalo de nosotras para ustedes. Porque si, si acaso nos han escuchado los 10 episodios, muchas gracias. Sí. Y si apenas estás llegando en este, pues saludos. Disfruta.
0: <risa> <risa> Disfruta de tu premio.
1: <risa> sí. Y pues bueno, amigos, ya. Sin más choro. Voy a comenzar. Ay, amigos, es que, <risa> miren, yo ahorita que, empe que empezamos a grabar, yo estoy así como con toda la actitud, bueno, según yo me siento con toda la actitud, pero ahorita que ya voy a empezar a contar la historia que tengo que contar, ya me ni a un chingo, amigos, les voy a contar la historia, o sea, el peor caso de todos. O sea, en este no creo ni siquiera que vamos a poder bromear de nada, ni uh -huh. vamos a soltar una risita en ningún, o sea, no.
0: Sí, no, es muy... Ah,
1: trágico, horrible, deprimente. Uh -huh. eh, yo les voy a platicar la historia de Silvia Likens. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen. Y si no conocen esta historia, pues agárrense porque está bastante fuerte, bastante deprimente. Y también está muy gráfica. Entonces, uh -huh. si son como de estómago sensible, pues ya saben, bajo advertencia, no hay engaño. <risa> este, Pero bueno. ¿Qué fue esa risa? no, no. Eh, Perdón, ok, ahora. Silvia Marie Lickens nació el 3 de enero de 1949. Fue la tercera hija de Lester y Elizabeth Lickens. Tenía cuatro hermanos, dos pares de gemelos. Uno de los pares eran Diana y Daniel, que eran dos años mayores que ella. Y otro par de gemelos que eran un año mayor, digo, menor que ella, que eran Benny y Jenny. Jenny tenía polio, entonces una de sus piernitas era más débil que la otra, eh, y cojeaba y tenía que usar como un, un aparato de metal en la pierna, tipo como el de Forrest Gump, que uh -huh. cuando va corriendo se le rompe, bueno, uh -huh. uno de esos. Este, Sus padres trabajaban vendiendo dulces, cervezas y refrescos en ferias alrededor de Indianapolis durante el verano, por lo que se mudaban muy seguido y así, eran como tipo cirqueros o algo así, uh -huh. eh, tenían un trabajo, perdón, tenían un matrimonio inestable y cero estabilidad económica. Sus hijos a veces les ayudaban en las ferias, pero el papá, o sea, Lester, se preocupaba mucho por la seguridad y la educación de sus dos hijas menores, o sea, Silvia y Jenny. Así que muchas veces las dejaban mejor en casa de familiares, generalmente en casa de su abuelita. Una vez que se volvió adolescente, Silvia trabajaba de niñera, de mandadera, planchando ropa y casi siempre le daba el dinero que ganaba a su mamá. Bueno, le daba parte del dinero a la mamá para apoyarla, ¿no? Sus amigos la llamaban Cookie y la describían como amistosa, segura, alegre, con cabello largo y ondulado. Le gustaba la música y era muy fan de los Beatles. En junio de 1965... Silvia y Jenny vivían con sus papás y asistían a clases en la Arsenal Technical High School, donde conocieron a Paula y Stephanie Vanishevsky. El 3 de julio, su madre fue arrestada y encarcelada por robar. Al poco tiempo, su papá decidió irse de nuevo a la feria, entonces estaba buscando con quién dejar a sus dos hijas, a Silvia y a Jenny. Entonces... Fue a casa de las dos nuevas amigas de sus hijas, que son Paola y Estefany Baniszewski, que las conocieron de la escuela. Y allí hizo un trato con una señora llamada Gertrude Baniszewski, mm. que era la mamá de las muchachas. El trato era que él le mandaría... Hasta
0: nombre feo tiene, güey. Sí,
1: tiene nombre de bruja. Sí. De bruja mala. El trato era que él le mandaría 20 dólares a la semana a cambio de que ella cuidara a Silvia y a Jenny... Gertrude accedió Y le prometió que cuidaría a las niñas Como si fueran sus propias hijas 20 dólares de aquel entonces no es lo mismo que 20 dólares Ahorita uh -huh. era como el triple de lo que es ahorita uh -huh. Entonces eh, Bueno, Gertrude era una mujer de 36 años Que a pesar de medir unos 68 centímetros, pesaba solo 45 kilos, o sea, estaba muy delgada. Uh -huh. Había estado casada tres veces en el pasado, dos veces con el mismo hombre, pero siempre, o sea, al final se divorciaron las dos veces. Uh -huh. Tenía siete hijos en total. Paula, de 17, Stephanie, de 15, John, de 12, Mary, de 11, Shirley, de 10, James, de 8, y Dennis Lee Wright Jr., de un añito. Había estado embarazada un total... 13 veces. A la madre. 13 veces, pero 6 de esos embarazos no se lograron. Entonces, pues Gertrude estaba muy deprimida por, pues, por sus eh, abortos espontáneos que le pasaban. Uh -huh. eh, aparte, padecía de asma y fumaba muchísimo. Eh, el término es chain smoking, o sea, fumaba uh -huh. uno tras
0: otro, tras otro, tras otro, tras otro. Es tras lo que otro. dices, fumaba como, fumaba como chimenea, ¿no? ¿A
1: veces Ajá. Exactamente, fumaba como chimenea.
0: Eh, aparte no tenía
1: mucho dinero y sus exesposos le mandaban un cheque de vez en cuando, pero pues no, no tenía un ingreso fijo. Eh, entonces, o sea, esta señora no estaba en calidad o en las condiciones de aceptar a dos niñas nuevas en su casa, o sea, porque no uh -huh. tenía dinero. Uh -huh. Claro, le iban a mandar 20 dólares, pero ¿qué son 20 dólares cuando de verdad no tienes dinero. Uh -huh. En fin, eh, las primeras semanas que pasaron Silvia y Jenny en casa de los Baniszewski fueron normales. Las trataban bien, iban a la escuela y se llevaban chido con los hijos de Gertie. Le llamaban
0: Gertie a Gertrude. Gertie. No eh, se merece que le llame con un... Gertie. O sea, no, no.
1: compartía la habitación con la niña de 11 años, que se llamaba Mari. La de 10 años, que era Shirley, y el de 8, que era Jimmy, el, el más chiquito. Bueno, no, el más chiquito es el de un año, el bebé, uh -huh. y el niño más pequeño uh -huh. era el de 8. Uh -huh. Tenían solo un colchón en la recámara que estaba en el piso y según esto se turnaban para dormir sobre él. O sea, una noche dormía Silvia, la otra noche dormía Mari, la otra noche dormía Jane y así, ¿no? Eh, habían 10 personas viviendo bajo el mismo techo. No tenían estufa, solo tenían una parrilla eléctrica de una hornilla. Eh, generalmente solo comían sopas y galletas saladas. Tenían que turnarse para comer porque solo tenían tres cucharas. Pero aún así, la situación de las niñas Likens era buena. O sea, las trataban tan bien como podrían tratarlas eh, con las condiciones en las que estaban, ¿no? Uh -huh. A excepción del ocasional de bullying, de que pues eran muchos adolescentes, de pronto se tenían sus roces, uh -huh. eh, las molestaban de vez en cuando, sobre todo a Silvia, porque era una niña bonita. La hija mayor, Paula, le tenía resentimiento a ella por eso. Entonces, bueno, todo iba bien hasta que una semana no llegó el pago de su papá. Y ahí es cuando todo se fue a la mierda. Gertrude les gritó. Cuide de ustedes dos perras durante una semana por nada. Silvia intentó explicarle que probablemente el pago de su papá se había retrasado un poco. Y que iba a llegar al día siguiente o al, a los dos días o algo así. Uh -huh. Pero Gertrude les ordenó que se inclinaran sobre la cama. Y se quitaran el calzón, la falda, lo que fuera que trajeran. Eh, y comenzó a azotarlas con una pala de madera. Pero... Como Jenny, la hermanita menor de Silvia, tenía polio, Silvia le pidió a Gertrude que no le pegara uh -huh. a su hermana y que ella recibiría los golpes por las dos. Uh -huh. Gertrude aceptó y pues ya se chingó más a Silvia ese día. Y al día siguiente llegó el pago de su papá, pero la tortura ya había comenzado. Uh -huh. En una ocasión, a finales de agosto, después de una cena en la iglesia que asistían siempre los niños de la casa porque eran súper cristianos, uh -huh. súper. Uh -huh. Paula, la mayor, acusó a Silvia y a Jenny de haber comido mucho en esa cena. Y Gertrude, por eso, las azotó 15 veces. ¿Qué pedo? Porque comieron mucho en una cena, güey. Poco a poco, la ira de los Vanishevsky se fue enfocando en Silvia. La golpeaban constantemente y no la dejaban comer mucho, lo que al final la orilló a comer sobras, eh, comida echada a perder, e incluso sacaba comida de la basura. Hubo una vez que Randy Gordon Leper, que era uno de sus vecinos, fue a casa de los Vanishevsky y le llevó un hot dog a Silvia, pero todos le pusieron un chingo de condimentos y especias, o sea, ese hot dog estaba así rebosante, uh -huh. y obligó a Silvia a comérselo. Silvia se lo comió, pero como tenía tantas cosas encima, lo vomitó. Ajá. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. lo obligaron a comerse su propio vómito. Uh. En una ocasión, Silvia estaba platicando y se le salió a decir que hace tiempo había tenido un novio. Y que una vez se habían acostado juntos en una cama y que se habían metido bajo las sábanas, pero que, o sea, no habían hecho nada, solo habían estado ahí abrazados, platicando y así. Eh, la niña pues, tenía 15 años, güey. Cuando haces algo así, aunque sea que te da la mano, es así como, no manches, o sea, la cosa uh -huh. más bella del mundo y se lo uh -huh. quieres contar a todo el mundo, ¿no? Sin pensar en que alguien uh -huh. piensa que hiciste algo más, lo haya hecho o no lo haya hecho. Pero ella no había hecho nada, uh -huh. simplemente se habían acostado en la cama a platicar. Uh -huh. Bueno, pues la hermana mayor de Paula eh, le empezó a decir que era una prostituta uh -huh. mientras la pateaba en los genitales y entre todos la hicieron creer que estaba embarazada aunque ella no había hecho nada. Pero pues ella se lo creyó, porque o sea, todos se lo están diciendo, aparte, ¿qué educación sexual podría tener un adolescente de aquella sí. época? Sí, claro. Cero. Y, por cierto, Paula, la que le estaba jodiendo, ella sí estaba embarazada, tenía tres meses de embarazo. Y Gertrude lo sabía, pero por alguna razón, contra la que se iban, era contra Silvia. Uh -huh, uh -huh. Después de esto, Silvia siguió yendo a la escuela como si nada, Iba con Paula y con Stephanie, que fue, se conocieron en la escuela, eh, que eran las dos hijas mayores de Gertrude, y empezaron a correr rumores en la escuela de que Silvia había dicho que Paula y Stephanie eran unas prostitutas. Lo haya dicho o no lo haya dicho, o sea, adolescentes, la gente inventa, uh -huh, y más uh -huh. si te están castrando tanto, güey, o
0: sea, te están chingando todo el tiempo. Ah, güey, yo hubiera dicho así como Cosas que son peores. unas hijas de su puta madre, sí, o Malditas perras desgraciadas. Tienen lepra, nadie se les
1: acerque, güey. Sí. Tienen branquias en el cuerpo. ¿Qué <ríe> sé yo, güey? Hubiera inventado también algo. Uh -huh. Pero bueno, aquí dice que corrió el rumor. Nunca dicen si Silvia lo dijo o no lo dijo. Uh -huh. Lo haya dicho o no lo haya dicho, pues eso no tenía que haber pasado de un chisme de secundaria. Uh -huh. Pero eh, todo esto hizo que el novio de Stephanie, que se llamaba Coy Hubbard, eh, que tenía 15 años y pesaba 85 kilos y medía casi 2 metros... la madre! ...atacara físicamente a Silvia. ¡Qué pedo! Estaba, estaba mal toda esta gente, güey. Sí. Ay, perdón. Eh, hubo una vez que Paula, la hermana mayor, golpeó a Silvia tan fuerte en la cara que se le rompió la muñeca. Y entonces le pusieron un yeso. Entonces, después de que le pusieron el yeso, regresó a su casa a seguir golpeando a Silvia con el pinche y eso. Wow, y hay gente que, o sea, más adelante en los testimonios, eh, hay gente que dice que escuchaban a Paula alardear de eso en el camión, así de, mira, le pegué tan fuerte a esa pendeja, bueno, no en esas palabras, no pero, uh
0: -huh, mira, uh -huh. le pegué
1: tan fuerte a esa pendeja en la cara que me rompí la muñeca, uh -huh, ¿no? así como uh -huh. de, mira mi vergota o algo así, uh -huh. que sé yo. Ah. Aparte, Gertrude se la pasaba diciéndole a todo mundo que Silvia era una promiscua y que se prostituía y se la pasaba dándole mm. sermones a Silvia al respecto, diciéndole que no, que el cuerpo de la mujer y bla. Después comenzaron a obligar a Jenny, que era la hermanita menor de Silvia, la que tenía polio, a que también le pegara a su hermana y la amenazaban diciéndole que si no lo hacía, entonces a ella le iban a golpear como golpeaban a Silvia. Más adelante también, cuando Jenny da su testimonio, dice que... O sea, cuando a ella la obligaban a pegarle, siempre le pegaba con su brazo izquierdo, con su mano izquierda, porque ella era diestra, entonces uh -huh. su bracito izquierdo era el más débil, uh -huh. y con ese le pegaba para no lastimarla. Uh -huh. Uh -huh. Ya sé. En una ocasión, Gertrude obligó a Silvia. Esto es horrible. En una ocasión, Gertrude obligó a Silvia a desnudarse frente a todos en medio de la sala y a meterse una botella, botella de Coca-Cola de vidrio uh -huh. en la vagina. Uh -huh. La botella se rompió estando en el interior de Silvia, uh -huh. y los cristales rotos le desgarraron las paredes vaginales. Uh -huh. Días después, Silvia se robó un traje de gimnasia de la escuela, porque Gertrude no le compraba ropa. Se robó un traje de gimnasia, y cuando Gertrude la cachó, comenzó a azotarla con un cinturón grueso y después comenzó a patearla en los genitales. También le quemó las yemas de los dedos con cerillos. La cuestión aquí es que en un par de ocasiones los padres de las niñas fueron a casa de los Vanishevskis. Uh
0: -huh. O sea,
1: las visitaban. Sí. Pero como en las visitas siempre estaban Gertrude y sus hijos, uh -huh. ellas nunca...
0: Por miedo, nunca, nunca nada. pudieron uh -huh. decir
1: nada. Eh, y las tenían súper amenazadas y eso. Oh. Ya sé, pero Silvia y Jenny sí le dijeron a su hermana Diana, la mayor, vez que te dije que tenían una, uh -huh. al principio fueron dos gemelos, una niña y un niño, uh -huh. la mayor tenía 18, ella ya no vivía con sus papás, ella se fue a vivir sola, uh -huh. y una vez Silvia y Jenny se la encontraron en un supermercado, en una farmacia o algo así, y ellas dos andaban solitas, entonces ahí aprovecharon y le contaron a su hermana todo lo que estaba pasando, le dijeron, es que, o sea, nos maltratan, nos pegan, sobre todo a Silvia, le hacen tal y tal y tal y tal, y tal. pero su hermana no les creyó, güey, pensó que, pensó que estaban exagerando, o sea, imagínate. Es
0: que fue una serie de, de cosas que, que no, o sea, bah. o sea, si hubieran sabido como... Porque te, les tenía mucho miedo, obviamente, y estaban sí. así como super así, pero si hubieran dicho en ese momento así de que no, papá, yo me voy contigo, o sea, y ya, y me vale madre, no, o sea, yo, yo me quiero ir contigo, me quiero ir contigo, me voy contigo, porque me están, ve lo que me están haciendo. Uh -huh. Pero pues, verga, güey.
1: Ya sé. este También en una ocasión, un padre de familia de un compañero de salón de Silvia, el chavito, el compañero, la había visto que tenía heridas en la piel, uh -huh. entonces eh, le dijo a su papá y después Silvia dejó de ir a la escuela. Entonces el papá fue a reportar a la escuela, no, pues es que esta niña ya no viene a clases, y mi hijo me dijo que vio que tenía pues marcas en la piel, moretones y así. Entonces la escuela llamó a Gertrude para preguntar qué estaba pasando y ella les inventó que Silvia se había escapado, que era... Eh, lo peor que le había pasado en su vida, que era una lata, que era una prostituta, una promiscua, y que esas heridas que tenía en su cuerpo no eran heridas, sino que eran costras de mugre, porque Silvia no tenía higiene, que, no. porque no se quería bañar, por eso tenía el la cuerpo así. Eh, también está la historia de los vecinos de al lado, que vieron a Silvia en dos ocasiones. La primera cuando recién, recién, recién acaban de llegar. O sea, no tan recién, pero sí muy recién, eh, y la vieron que traía un ojo morado. No hicieron caso, dijeron, eh, uh -huh. pudo haber sido cualquier cosa. Y después, no sé por qué estos vecinos, ya como a las semanas, entraron a casa de los Vanichevsky no sé a qué, y ahí vieron a Silvia y describe que la vieron como si fuera un zombi, o sea, como si fuera nada más la carcasa, el pellejo de un humano, que no uh -huh. había alma adentro, pero que de nuevo no reportaron con nadie. Y pues bueno, como resultado de todos los golpes y todo lo horrible que le hacían, Silvia se volvió incontinente y una noche sin querer se hizo pipí mientras estaba dormida. Uh
0: -huh. A partir de esto... Sí, porque aparte, o sea, le hacían muchas cosas en su vagina, ¿no? Sí, ahí o la sea, pateaban. Sí.
1: O sea, la, la, la onda de Gertrude era bien bien sexual, o sea, uh -huh. no sexual, pero muy de... O sea, es que nunca la violaron. Sí, porque
0: exactamente. Eso decir, no la violaron, el, pero si sí era de... Promiscuidad, de Y de... de sí, de, de eres una puta y le... Uh -huh. Y, y, y agredían te voy a castigar... Su vagina, o sea, era como... Ese, esa era la cosa, sí.
1: Sí, es un, una onda bien rara. Ya. Yeah. Entonces se hizo pipí. A partir de esto, como castigo, el 6 de octubre de 1965, Gertrude decidió que Silvia ya no era digna de vivir con ellos en la casa. Y entonces la mandaron al sótano. sótano, y allí la amarraron, la tenían desnuda, casi nunca le daban ni agua, ni comida, ni nada, solo le daban a veces agua simple y galletas saladas, uh -huh. y al parecer la tenían amarrada de la parte más alta de las escaleras, o sea, en, en el barandal hasta hasta arriba Y ella estaba en el piso uh -huh. Entonces la cuerda apenas Y era lo suficientemente larga Para que los pies de Silvia uh -huh. apenas rozaran el piso O sea, uh -huh. la estaban uh -huh. prácticamente ahorcando uh -huh. eh, Una de las cosas más horribles de esta historia para mí Es que los niños de la escuela, sus vecinos Todos los niños del vecindario en su mayoría Participaron en su tortura uh -huh. Leí que pagaban cinco sí. centavos para poder entrar al sótano a verla uh -huh. y a atormentarla. Uh -huh. Iban a casa de las Vanishevski al salir de clases y entre todos se turnaban para maltratarla, para patearla, quemarla, golpearla, hacerle de todo. Cuando encontraron el cuerpo de Silvia más adelante, eh, vieron que tenía más de 100 quemaduras de cigarro en el cuerpo. No, la madre. Y todo esto siempre lo hacían con la guía y la aprobación de Gertrude. O sea, ella era así de, sí, sí, sí hazlo, hazlo. Ella era
0: la que cobraba, obviamente, el pinche
1: vieja, güey. Eh, ella era la que siempre al alentaba a los chicos a que fueran violentos con Silvia. Uh -huh. Y en muchas ocasiones a base de mentiras. O sea, les decía así de, ¿tú crees que esta prostituta dijo que tu mamá era uh -huh. una tal por cual, y bla, bla, bla? Uh -huh. Y entonces la la los niños estos como que se calentaban, se enojaban y Gertrude es de, Mira, ella está allá abajo eh, amarrada, ve y hazle lo que quieras, no me importa. Entonces uh -huh. ahí van los niños y la, la torturaban. Ah. Eh, muchas veces, Gertrude y sus hijos decidían darle un baño a Silvia. La subían por las escaleras y la ponían en la tina, que estaba llena con agua hirviendo. Ah, la verdad. Y la dejaban ahí hasta que la piel se le pusiera roja y le empezaran a salir ampollas. Uh -huh. Después de eso, la sacaban de la bañera. Ella casi siempre se desmayaba del, pues de lo caliente que estaba uh -huh. el agua. Entonces la sacaban así jalándola del pelo y la regresaban así al sótano, güey. Este. Y una vez después de que la bañaron, o sea, recién salida del baño, con la piel así hirviendo, las ampollas, la hija mayor, Paula, empezó a frotarle sal en las heridas. Ah, sí, me
0: acuerdo de eso. Verga, che pendeja, güey. <susurra> o es que yo no, es lo que no entiendo como que. que oh. O sea, que uno de ellos sea así, pero que todos, güey, y gente que aparte, o sea, gente externa aparte también, güey, ¿cómo puede? ¿Qué pedo, güey? Sí, es que está increíble sí, la historia. Sí,
1: está increíble. increíble. No parece que haya, o sea, no uh -huh. suena a algo sí. que pueda pasar en la vida real. Uh -huh. Pero bueno, no sé si te acuerdas de... Y esto
0: no pasó, o sea, esto pasó varias veces, güey. O sea, hay otro caso de una, igual algún día la hablamos japonesa. de eso. la japonesa,
1: Fue que, un cuadro, la,
0: ¿no? ajá, que la secuestraron entre varios, o sea, y eran varios chamaquillos, igual de su edad, de sus Sí, su compañeros. Oh, ajá, compañeros, y no mames, o sea, y e igual lo mismo, o sea, todos ahí se turnaban y andaban ahí haciéndole sí. cosas horribles, igual. O sea, sí, ah. de
1: la verdad. No sé si te acuerdas de Coy Hubbard, el novio de Stephanie, uh -huh. y, bueno, ese... El tipo. de dos metros. Uh -huh. Uh -huh. Ese tipo y algunos de sus amigos usaban a Silvia para practicar judo. Eh, a veces la amarraban a una viga o a un poste de madera Y ahí la tenían amarrada y la golpeaban Y en otras ocasiones la, la levantaban y la aventaban a las paredes La aventaban al piso En el piso había un colchón, un colchón todo
0: pedorro wey, Sí, o sea, que le salían los, los este, resortes, los
1: resortes. Este, Pero bueno, a, a, estaba el colchón ahí Y Coy Hubart supuestamente la tiraba al piso y la tiraba al colchón Pero el güey siempre, o sea, nunca le atinaba al colchón mm. Nunca, nunca o sea, que el colchón tampoco es que le fuera a hacer el gran paro de la vida, pero pues ahí se ve.
0: Pero, la uh -huh, sí, o sea, es, o sea, el piso era peor, sí. Obvio.
1: Sí. El niño de 12 años, que se llamaba John Jr., él era como los de en medio, más o menos. Uh -huh. oh, lo obligaba a lamer los pañales llenos de heces uh -huh. y orín del bebé de un año que tenía Gertrude. Uh -huh. En otra ocasión, le ofreció un plato de sopa. Porque, pues, pero es que no le daban de comer, ¿no? Entonces, uh -huh. ella... Se moría de hambre. El güey este le ofreció un plato de sopa, pero no le dio cuchara. Entonces, Silvia, que estaba muerta de hambre, intentó con sus dedos empezar a comer la sopa. Pero, güey, ¿cómo comes una sopa con los dedos? Es uh -huh. prácticamente imposible. Pero, güey, la, la, Silvia ya había como empezado a medio comer y el tipo le quitó el plato. O sea, era pura tortura. Uh -huh. Era nada más quebrarle el espíritu. Uh -huh. El 23 de octubre... De la nada, Gertrude le dijo, tú marcaste a mis hijas, ahora yo te voy a marcar a ti. Uh -huh. Y con una aguja caliente, empezó a escribir en el abdomen de Silvia, soy una prostituta y me enorgullece. Uh
0: -huh.
1: Gertrude no pudo terminar de escribirlo, porque creo que le empezó a doler la mano, no sé. Y entonces le dijo a uno de los vecinos, que se llamaba Richard Hobbs, ese niño estaba ahí, tenía 14 años, le dijo que terminara de escribirlo. Uh -huh. eh, y pues ya, se lo escribieron en la pancita Bueno, en el abdomen Esa noche Gertrude obligó a Silvia A escribirle una carta a sus padres Para que ellos creyeran que ella se había escapado Con unos hombres Para tener sexo con ellos Porque Silvia era muy, muy promiscua Y muy uh -huh. prostituta
0: uh -huh. eh,
1: Para que cuando Silvia muriera que Sabían que eventualmente se les iba a morir uh -huh. La familia Vanishevsky no fuera sospechosa Una vez que Silvia escribió la carta Gertrude empezó a planear Cómo iba a deshacerse de su cuerpo la idea era simplemente abandonarla en un bosque que se llamaba Jimmy's Forest para que, o sea, le iban a dejar ahí para que se muriera sola. Uh -huh. Y eh, esa misma noche Jenny bajó a ver a su hermana porque a veces Jenny mientras estaban comiendo se guardaba pedacitos de pan y así uh -huh. para bajar al sótano y dárselos a Silvia, obviamente uh -huh. escondidas y así porque uh -huh. si la cachaban también se la madreaban a ella. Uh -huh. eh, y Silvia le dijo que mejor se los diera al perro que él lo necesitaba más que ella, oh. le dijo, Jenny, sé que no quieres que me muera, pero me voy a morir, puedo sentirlo. Supuestamente Silvia al día siguiente intentó escapar, pero la cacharon. Eh, o sea, sí alcanzó a subir las escaleras uh -huh. y llegó al, al, al marco de la puerta y ahí fue donde Gertrude la, la cachó yeah. y la regresó. De castigo, obligaron a Jenny, su hermana, a darle cachetadas hasta que se le pusieran rojas las mejillas. El día en que murió, Silvia no coordinaba su cuerpo y no podía hablar bien. Solo balbuceaba. Entonces Gertie, Gertrude, muy preocupada, muy preocupada, la subió a la cocina e intentó darle de comer. Le empezó a dar una dona y un vaso de leche. Pero güey Silvia estaba tan mal, Baby. tan deshidratada, uh -huh. que no podía ni masticar ni tragar uh -huh. nada.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y entonces Gertrude, de la frustración, la aventó al piso y después la regresó al sótano. Más tarde, Silvia comenzó a delirar. Eh, Ahí estaban Paula y sus amigos y Stephanie y eso. Y Paula le dijo, párate o te voy a, te voy a madrear. Y pues Silvia intentó levantarse y no podía, güey, de verdad uh -huh. no podía, se estaba muriendo ya. Uh -huh. Entonces, el niño de 12 años, John, el que le daba los pañales, decidió que sería una buena idea meter una manguera desde afuera hasta el sótano uh -huh. para rociar a Silvia, para bañarla ahí. Uh -huh. uh -huh. eh, Silvia intentó escapar, pero no pudo ni llegar a las escaleras. Uh -huh. Esa tarde llevaron una vez más a Silvia a la bañera, esta vez fue Stephanie, la niña de 15 años, y este, o sea, por lo que entiendo, este era un baño en buen plan. Eh, le dio un baño con agua tibia y con jabón y de verdad la estaba bañando. Eh, pero mientras la bañaba se dio cuenta que Silvia ya no estaba respirando. Intentó darle respiración de boca a boca, pero Gertrude le empezó a gritar y le empezó a decir que seguramente Silvia se estaba haciendo la muerta y le empezó a golpear la cara para que así Silvia, o sea, si se estaba haciendo la muerta, pues obviamente se iba a despertar, ¿no? Uh -huh. Se iba a mover del dolor pero Silvia no respondía. Entonces Gertrude le dijo a Richard Hobbs que fuera al teléfono de la calle a llamar a la policía. Eh, Silvia murió el 26 de octubre de 1965. Llegó la policía a la casa de los Vanishevsky aproximadamente a las seis y media de la tarde. Gertrude les entregó la carta que había obligado a Silvia a escribir y los guió a una de las habitaciones donde habían puesto su cuerpo, porque claro que no la regresaron al sótano, uh -huh. La pusieron en una de las habitaciones que tenía colchón. Uh -huh. y les dijo que ella había intentado curarla que o, o sea, en la carta decía que se había ido con unos tipos y que los uh -huh. tipos la habían herido y la habían lastimado y que había tenido sexo con todos y que era una prostituta, uh -huh. promiscua ya sabes no entonces que cuando regresó a casa Gertrude la encontró así en mal estado e intentó en, ella había intentado uh -huh. curarla que le había puesto eh, alcohol en sus heridas para limpiárselas, pero que no había podido salvarla obvio todos los hijos de Gertrude e incluso Jenny habían ensayado una explicación Gertrude les había dicho vamos a decir esto 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 esto, uh -huh. esto ¿no? Uh -huh. este, entonces bueno cuando la policía les preguntó que qué había pasado todos dijeron la misma cosa y entonces Paula que era la mayor de las hijas de los Vanishevski, se acercó a Jenny y le dijo si quieres vivir con nosotros te vamos a tratar como si fueras nuestra propia hermana o sea como dándole a entender que a ella no le iba a pasar eso pero entonces Jenny se acercó a la policía y les, así les dijo súper súper bajito, sáquenme de aquí y les voy a contar todo. Una vez que le realizaron la autopsia eh, a Silvia, descubrieron que había más de 150 heridas alrededor del cuerpo. Mm. Estaba totalmente demacrada. Tenía quemaduras, moretones, pero a nivel extremo mm -hmm. y gran daño muscular y nervioso sus labios se los había uh -huh. mordido tanto, tanto, tanto que eran tiras, güey, uh -huh. o sea, no era un labio completo, eran pedazos de labios uh -huh sus 10 uñas de las manos estaban todas dobladas hacia atrás y su piel tenía heridas que se veía que habían sido eh, como en etapas de recuperación muy distintas, o sea, algunas se veían muy frescas, algunas se veían uh -huh. que habían sido de hace una semana, un mes, lo que fuera, uh -huh. lo cual significaba que el trauma de su cuerpo no había sido únicamente ese día, sino que el, uh -huh, la habían uh -huh. estado maltratando por mucho tiempo. Uh -huh. um, los oficiales y los médicos declararon que el asesinato de Silvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana. Sí. Su área vaginal estaba tan inflamada que estaba como cerrada, güey. Mm. De tanto que la pateaban uh -huh. y la golpeaban y le hacían, la tenía cerradita. Uh -huh. Pero su imen estaba intacto.
0: Era Seguía era virgen. siendo
1: virgen. Lo que desacreditaba todo lo que Gertrude le había inventado a todo el mundo sobre ella. Uh -huh. eh, la causa oficial de la muerte fue hemorragia cerebral, choque circulatorio e inanición. Uh. Arrestaron a Gertrude, Paula, Stephanie, John Jr., Coy Hubbard y Richard Hobbs. Había muchísimos niños del vecindario involucrados, pero algunos eran muy jóvenes para que les acusaran, imagínate. Uh. Así que se lo arrestaron a unos pocos, que eran Mike Monroe, Randy Leper, Darlene McGuire, Judy Duke y Anna Sisko, los cuales todos culparon a Gertrude, diciendo que ella los presionaba para hacerle daño a Silvia, lo cual, pues, güey, si un adulto le está permitiendo a un niño hacer algo, el niño automáticamente va a pensar que está bien, yo uh -huh. creo. Eh, a ellos se les acusó pero fueron regresados a la custodia de sus padres con la condición de que testificaran en el juicio uh -huh. Gertrude se había declarado no culpable la hija de puta aunque al día siguiente de que la arrestaran la odio güey. Uh -huh. aunque al día siguiente de que la arrestaran confesó que sabía que su hija Paula y Coy Hubbard habían sido violentos física y emocionalmente con Silvia pero que ella no había tenido nada que ver.
0: O sea, le tan echó la hija culpa de puta que, hija, que le echó la culpa a su hija, güey. O sea, qué hija de su puta madre, güey. Es una desgraciada. Más adelante, cuando
1: le tocó estar frente al juez, optó por alegar demencia y hablaba sobre ella misma en tercera persona y decía, es que ella no es responsable porque ella no está aquí, ella no está aquí del todo, ella no lo hizo, no lo pudo hacer porque no está aquí. El 18 de abril de 1966 comenzó el juicio eh, de Gertrude Banishevsky, de sus dos hijos, Paula y John, de Richard Hobbs y de Coy Hubbard. Se les enjuició a todos juntos. Eh, Stephanie, que era la niña de 15 años, hizo un trato con la fiscalía y dio muchísima información a cambio de inmunidad. En el momento del juicio, el fiscal les preguntó a todos los chavitos, a todos los niños ¿Por qué habían participado en el maltrato de Silvia? Y, o sea, ¿por qué habían sido indiferentes y aparte uh -huh. la habían maltratado tanto? Uh -huh. Y todos contestaron lo mismo. No lo sé, señor. Durante todo el juicio, Gertrude insistía que ella no era culpable. Uh -huh. Que seguramente habían sido sus hijos y los niños del vecindario los que habían torturado a Silvia. Uh -huh. Y que como ella estaba tan enferma y deprimida, no se había dado cuenta de Ay, lo que no pasaba Ay, no me digas,
0: hija de tu puta madre. Ay. Oh.
1: El discurso final del fiscal al terminar el juicio fue que la tortura que sufrió Silvia a manos de los acusados había sido tan severa y horrible como la de los prisioneros de los campos de concentración nazi. El 19 de mayo de 1966, después de que el jurado ¿eh? después de que el jurado deliberara, se dictaron las sentencias. Gertrude Banishevsky fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Pero la vida es muy pinche injusta. Y salió bajo libertad condicional el 4 de diciembre de 1985. A la madre! Menos de 20 años después de su sentencia.
0: Porque ¿Por la vida así tú, güey, es, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? O sea, no mames. O
1: sea, si, si así es la justicia, güey, pues vamos a matar a alguien. O sea, esta mujer hizo lo peor que he visto en toda mi vida. Y güey, la dejaron libre después uh -huh. de 20 años. Uh -huh. No me chingues. Uh -huh. La gente del estado de Indiana protestó Y juntaron más de 40 mil firmas Para que la dejaran ahí pudriéndose en la Obviamente. cárcel Pero aún así la dejaron libre ¡Ah, qué pedo! Hasta su propio abogado había declarado Públicamente que creía que Gertrude Debería morir en la silla eléctrica Que eso era lo que merecía y para acabarla de chingar, Gertrude Panichewski nunca aceptó su culpa porque decía que no recordaba nada de lo que había pasado. Ah,
0: qué hija de su gran putísima
1: madre. Güey? Y le echaba la culpa al medicamento del oh. asma. Del asma. No me chingues. Pero afortunadamente murió de cáncer de pulmón cuatro años después. Que me espero que haya sido el o sea, de el cáncer más doloroso de la vida. güey. Espero que haya sufrido horrible. Ojalá. Eh, murió el 16 de junio de 1990 a la edad de 61 años. Sé, o sea, güey, neta, si existe un infierno, estoy segura que ella está ahí. Está. O sea, ella está ahí. Por supuesto que sí, güey. Ahora, Paula Banishevsky, que era su, su hija mayor, uh -huh. la que estaba embarazada. Uh -huh. La eh, que no tenía envidia. Ajá. Cuando estuvo en la cárcel esperando el juicio, tuvo a su bebé. Y le puso... Gertrude, güey. Ala, verga, güey. Qué asco. Eh, lo dio en adopción, era una niña. Eh, fue hallada culpable de asesinato en segundo grado. Segundo grado. Are you fucking kidding me? Mm. Y sentenciada a cadena perpetua. Pero. <susurra> obtuvo libertad condicional ¿Qué pedo? también. ¡Qué pedo! Le hicieron, lo que entendí es que le hicieron un segundo juicio porque su abogado. Lo que dijo el abogado fue que cuando ocurrió el primer juicio, la noticia fue tan grande que no había forma de conseguirles un juicio justo porque todo el jurado ya sabía lo que había pasado. Entonces, pues todos en el jurado las odiaban, los odiaban a todos estos que torturaron a Silvia. Entonces le hicieron un segundo juicio en donde ya le dieron libertad condicional. Salió libre el 23 de febrero de 1973, tan solo siete años después ¡A la de su madre, sentencia. Wey. A pesar de que había intentado escapar dos veces de prisión. ¿Qué, qué pedo? Es no, lo que sea... te digo, güey. Explícame. Explícame. No, güey. No, 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 no. Se cambió el nombre a Paula Pace y trabajó, ¿sabes en dónde? ¿En un McDonald's? No, no, no. En una escuela, güey. ¿Qué pedo? Con niños. ¿Es neta? Trabajó como consejera en una escuela durante 14 años. Hasta que en 2012 descubrieron quién era en realidad y la despidieron. Pero esta vieja sigue viva, güey, y ahorita está casada viva? y tiene dos hijos. Sí, sigue viva.
0: Ahora. Qué asco. ¿Dónde está para ir a escupirle a la verga? No, pues está
1: escondida, se cambió el nombre. Oh. Eh, ahora, ¿qué pasó con Hobbs, Hubbard y John Jr.? Bueno, fueron... Los tres fueron hallados culpables de homicidio involuntario y sentenciados de, 20, de 2 a 21 años en el Reformatorio de Indiana. Después de cumplir su sentencia, Hubbard nunca intentó cambiarse el nombre, güey, y se quedó en Indiana. Eh, cometió un chingo de crímenes más y fue acusado de asesinar a dos hombres, pero le exoneraron los cargos. O sea, ¿cómo si tienes a alguien que parece ¿Cómo, güey? ¿Qué el...
0: pedo? ¿Cómo funciona Indiana, güey? O sea, ¿Existe? O sea, ¿Es real? No mames, parece pinches, o sea... ¿No ¿qué? salió de un
1: episodio de Black Mirror?
0: Sí, güey, qué pedo. Ya sé,
1: güey. O sea, ¿cómo tienes a un... A alguien que estuvo involucrado ya en un caso Ajá, tan horrible como ¿sí? el de Silvia? Sí, sí, ¿Se le acusan de dos homicidios? Nah. Seguramente no fue. Nah. Aparte, a este güey neta le valía pito, güey, porque se quedó en Indiana
0: no se cambió el nombre y no se seguía haciendo mamadas se,
1: exacto a él le valía verga eh, y en 2007 después de que se estrenó eh, hicieron una película de este caso se sí. llama Un crimen americano con Ellen Page y uh -huh. la señora era Catherine Kinner, era la que hacía Gertrude uh -huh. eh, esta película salió en 2006 creo y en 2007 después de que se estrenó la película eh, pues ahí salen los nombres reales de los malos o sea de los que mataron a Silvia eh, despidieron a Hubert de su empleo y murió ese mismo año de un paro cardíaco a los 56.
0: Mm, no es suficiente.
1: Ya sé. Hobbes murió de cáncer de pulmón en 1972, a los 21 años, cuatro años después de haber sido liberado
0: del reformatorio. O sea, los dos, la Gertrude y él también, o sea, los dos murieron de cáncer de pulmón, ¿no? Sí.
1: Pues es que en aquella época yo creo que todo el mundo fumaba aparte, ¿no?
0: Y aparte, pues, es hereditario ese pedo, ¿no? Pero él no era su hijo. ¿Ah, no? Hobbes, no, era uno ah, de los Ah, el... ajá, ya, 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 uh
1: -huh. eh, bueno, sí. Hobbes murió de cáncer de pulmón en 1972, a los 21, 21 años, cuatro años después de haber sido liberado del reformatorio. Y John Baniszewski Jr., que era el niño que en aquel entonces tenía 12 años, eh, tras cumplir su condena, se volvió pastor y murió de diabetes a los 52 en 2006. Y este güey sí hablaba públicamente del caso y llegó a decir que él creía que tanto él como Hubert y Hobbs, que fueron los tres a los que les dieron menos sentencia, uh -huh. merecían un castigo más grande. Uh -huh. Entonces él como que sí, como que agarró el pedo, pero en realidad no, porque nunca dejó de hablar del caso. Entonces muchos creían que lo usaba para salir para, las noticias, ajá, para ajá. ya sabes, como para hacerte famoso. Uh -huh. Y pues ya, la película An American Crime, que es la que te acabo de decir, Un crimen americano, está basado eh, está basada en el caso de Sylvia Lickens, personaje protagonizado por Ellen Page, el personaje de Gertrude Vanishevsky está eh, hecho por Catherine Keeper, y a pesar de que está basada en hechos reales, o sea, en, en lo que pasó en la historia... Algunas partes de la película no encajan con lo que sucedió realmente. Yo vi la película antes de saber lo del caso. O sea, uh -huh. yo la encontré, me imagino que en Netflix, no me acuerdo. Eh, y dije, wow, suena fuerte, pero la quiero ver, ¿no? Y más porque decía que era basada en hechos reales, pero yo no conocía la historia. ¿Ya viste la película? No.
0: Bueno. Pero seguro es de esos casos en los que la realidad supera la ficción. Sí,
1: bueno, es que la película creo que está todavía peor. Porque, eh, o sea, les voy a decir, ya saben lo que pasa realmente en el caso de Silvia, ¿no? o sea, no es spoiler, eh, pero ves que te dije que Silvia intentó escapar. Uh -huh. En la película, Silvia escapa y sale. Uno de sus vecinos entra, la ayuda, la su o sea, la desamarra. Silvia sale y escapa, pero entonces como que despierta y se da cuenta que ya está muerta. O sea, ella era como el espíritu. La, la Silvia que salió huyendo ya mm -hmm. era el fantasma. Yeah. Y su cuerpo estaba en el sótano. Pero imagínate, güey, si no, no conoces la historia y estás viendo la película por primera vez y estás sufriendo con mm -hmm. ella mm -hmm. y piensas, la vez que se escapa dices que ¡No sí. mames! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y, y no. no, la película te rompe el corazón y la matan ahí. Bueno, ay, la, ay. lo que te rompe el corazón es la historia esa mm -hmm. de la verga. Y creo que como... En el 2001 2006, algo así, hicieron un... Como un no un monumento, pero sí como un, un busto en honor a Silvia. Un, una cosita uh -huh. ahí uh -huh. para recordarla en Indiana. Uh -huh. Y es el peor caso de tortura que han visto en Indianapolis. Y yo creo que casi todo el mundo. Es uh -huh. horrible.
0: Uh -huh. ah sin palabras, güey, sí, neta este caso, yo cuando me dijiste, ¿te acuerdas que estábamos hablando y que te dije, que me dijiste, güey, me estoy deprimiendo, te dije, güey, me imagino, neta, good luck with that, porque está, o sea, cuando me dijiste que lo ibas a hacer, dije, a la verga, güey, porque ya, esto, o sea, ya lo conozco muy bien, entonces es como de volver a escuchar todo eso, o sea, pero es volver a como a imaginarte, sí, obviamente, a sentir y sentir ella. bien culero, güey, qué horror, porque aparte, ¿qué hizo para merecer eso? Güey? Eso es lo peor, eh, o no sea, hizo nada. ¿Qué? O sea, no hizo
1: nada. Nunca hizo nada. Uh -uh. Y todas las cosas por las que la castigaban, nunca las hizo. Uh -uh. Y aunque las hubiera hecho, lo que le hicieron no es castigo. No, o sea, no nadie merece no, nadie sufrir merece lo eso. que ella sufrió, güey. No, uh -uh. Neta, cuando estaba escribiendo las cosas... O sea, yo también ya había visto la película, ya había... Ya conocía la historia, pero no mames lo sentí peor, güey, casi, te lo juro casi me ponía a llorar mientras escribía sí. y más porque, güey, era una niña de 16 años, uh -huh. 15, 16 años, uh -huh. que no hizo nada malo, uh -huh. que su familia la dejó ahí pensando que iba a estar
0: mejor uh -huh. Uh -huh. ahora,
1: ¿te imaginas el cargo de conciencia? de los
0: papás porque aparte se los dijo
1: no, 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 se lo dijo a, bueno, a, la, les hermana. Dijo
0: a la hermana pero así. de la
1: hermana no encontré nada eh, Jenny, ya murió también, la hermanita eh, pero murió después de Gertrude. Eh, pero ella estaba enferma, no sé de qué.
0: Pues tenía polio, ¿no?
1: Ah, sí, cierto. Pero pero no creo que haya muerto de polio. Pues yo creo que sí. Bueno, no sé. El punto es que eh, salió en el periódico la esquela de que había muerto Gertrude. Y Jenny le escribió a su mamá y le dijo: Por fin, una buena noticia. Se murió la bruja. Este, y Jenny decía: Nunca culpó a sus papás. Nunca le echó la culpa a sus papás. este Dijo que sus papás habían hecho. Lo que podían con lo que tenían uh -huh. y que de haber sabido lo que estaba pasando.
0: Obviamente, inmediatamente lo hubieran hecho sí. bye. Pero
1: imagínate, güey. O sea, qué, qué horror para, para todos los involucrados. Para uh -huh. su hermana, para Jenny. ¿Cómo vive Jenny, güey? O cómo uh -huh. vivió después de uh -huh. eso. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Cómo
1: vivieron todos estos hijos de la verga, güey? Uh
0: -huh.
1: No se merecían, vivir no, Se merecían que le, ellos merecían la pena de muerte, sí, y algo este, que sí fue, algo que dijo el papá de Silvia y de Jenny cuando las fue a dejar a casa de Gertrude, fue que les dijo que eran niñas muy rebeldes y que necesitaba que las enderezara,
0: mm.
1: pero pues ves que por allá, o sea, por los 60, 50, 70, los maestros les pegaban a los niños, los uh -huh. daban que el borrador. Sí, era aparte,
0: güey, o sea, era de que si te veían a los 15 así, no sé, de, dándole un beso a, un, a tu novio, o sea, si tenías uh -huh. novio, si tenías novio ya eres una puta. Y si te veían así como que de la mano, así, haciendo con alguien, ya eres una puta. Uh -huh. Así. Entonces, o oh, no sé, si hacías cualquier cosa así, normal, X, ya, una rebelde, una lo que sea.
1: Sí, yo creo que cuando el papá les dijo, le dijo eso a Gertrude, se refería así de si te faltan al respeto, jálales
0: el pelo, dale sí, una cajetada, un manazo. Los, los papás, ¿no? Una nalgada,
1: de... no. no... Amarran sí, en el sótano. métele en la vida, no. una botella de coca ¿no? no. Qué
0: horror.
1: Ya sé, está de la ¡Ah! Su madre, güey. Esa es la horrible, 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 horrible historia de Silvia Likens. Neta, Silvia, espero que estés muy bien donde sea que estés, güey, porque no merecías eso. Mm
0: -mm. Lo siento mucho. Qué triste, güey. Quiero llorar. Ya sé. ¿Quieres hacer una pausa? Ah, si quieres. Para llorar.
1: <ríe> ah, espera, paréntesis, déjame decir algo del caso. Este, en Instagram, como siempre, les vamos a dejar las fotos. No sé si ya han visto a Gertrude, tú sí la ubicas, la cara de Gertrude. Sí. Es, tiene cara de hija de la chingada, sí. igual que su hija Paula. Mhm. Uh -huh. Eh, si quieren ver la cara de los dos seres más malignos, malignos de la historia, vayan a ver. No sé si vamos a poner una foto de cómo encontraron el cuerpo de Silvia, pero si quieren, vamos a poner una foto de ella, cuando ella bonita, bien sana, sí. feliz. Eh, pero si ustedes quieren ver fotos de cómo estaba su cuerpo, están en internet. Si las quieren googlear, están horribles. Sí, no
0: las vamos a subir, güey. No. Por eso
1: digo, vamos a poner la foto de ella bien. Sí, bien. Eh, pero, o sea, si ustedes tienen curiosidad, búsquenlas. Eh, horrible. Y ya, eso es todo por mi parte. En fin, me voy a llorar. Y hasta aquí llega la primera parte del episodio. Nos vemos el miércoles a la misma hora y en el mismo lugar para la segunda parte, ¿ok? ¡Adiós!